1: FN har vært bekymra i mange år. Humanity is waging war on nature. Det samme har aktivistene. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough? Oi 2015 så verdens politikere sammen i Paris for å finne en løsning. Paris avtalen ga håpp, men var ikke perfekt. Så nå, etter 5 år, så skulle måla skärpas. Men
0: I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Problemet med klimatsaken är att allt är nog annorlunda som hastar mer.
1: Du hör på förklarat för aftonposten. Jag heter Anne Lindholm och idag är det fredag 11 december. For 5 år sedan var den franska huvudstaden fulla folk.
0: So task here in Paris is to turn these achievements into an enduring framework for human progress.
1: Og en av dem som fortsatt holdt ut i Paris da forhandlingene begynte å gå på overtid, og til og med kaffebarn hadde pakket ned, var Kjetil B. Alstaheim.
0: Du, du så at det var noe i emning når du fikk en sånn koalisjon som en høye ambisjonskoalisjonen som på motet marsjerte gjennom lokale de hadde fått sende egne pins fra noen eksotiske øyer og sånn og når USA til slutt var med på den så var det jo tydelig at her gikk det gikk i retning av en avtale og en ganske ambisiøs avtale
1: høye ambisjonskoalisjonen
0: høye Høyambisjons, high ambition coalition
1: men de gikk rundt i gangene og prøvde å samle folk, eller hva ja, de, de gjorde de? Nei,
0: de kom og liksom skjerte liksom sammen in i plenumssalen en anledning, så det var, det var en sånn markering av at nå, nå skjer det ting her.
1: Og Høyambisjonskoalisjonen, de fikk det som de ville. Det ble en avtale. Hver samfunnet har fått en ny klimaavtale. Stor glede i Paris i kveld. Ambisjøse mål for å stanse den globale oppvarmingen. Og blant de mange som skålte med bobler i plastklass, var den norske klimaministeren Tine Sundtoft. Det har Norge jobbet for i lång tid, at det ble punket der inne, det var stort. Det er kjempeglad for at vi har fått en avtale i havn. Dette er en bra avtale. Den viser en vei fremover. Den er ikke perfekt, men den har faktisk laget en veldig god Plattform for det videre arbeidet, med ambisjøse mål og med en prosess som skal skjerpes etter hvert. Parisavtalen var historisk på flere måter. For det første så var det den første gangen man ikke lagde noe skille mellom tradisjonelt rike og tradisjonelt fattige land. For i tidligere klimaavtaler så har det vært sånn at rike land skulle forplikte seg til mest innsats.
0: Og så har jo en del av de som var fattige land på tidlig 90-tall uh, hatt en voldsom økonomisk utvikling etterpå, sånn som Kina, India, Brasil, uh, Sør-Afrika. Og hvis man skal løse klimaproblemet, så er de landene nødt til å være med. Uh, og de er nødt til å, å først bremse veksten i utslippene sine, og så redusere dem. Så noe av det som var uh, viktig i Paris var at man fikk til en felles avtale med i hovedsak felles regler for alle land.
1: For det andre så skjerpet man målet om hvor mye varmere kloden skulle bli. For ifølge FN så vil klimaendringene bli umulig å kontrollere hvis temperaturen i år 2100 er mer enn 2 grader varmere enn den var i 1850. Havet kommer til å stige så mye at øyer forsvinner, det blir mer ekstremvær, og enda flere mennesker kommer til å ende opp som klimaflyktninger. For to år siden hadde snitttemperaturen på jorda gått opp med 1,05 grader. Så FN satte to graders målet.
0: Og så fick man i Paris et mål om godt under to grader, så det var en, en innskjerping. Og i tillegg så fick eh, sårbare øystater og en del andre land som ligger lavt og er utsatt for klimaendringer, in att man skal strebe mot å prøve å holde på så nærme 1,5 grader som mulig. Så, så det kom en ekstra ambisjon der.
1: Så det nye i Parisavtalen var at både rike og fattige land fikk forplikelser, at oppvarmingsmålet ble skjerpet, men utformingen var også spesiell. For i stedet for universelle krav, så rapporterte hvert enkelt land selv in hvor mye de ville kutte, så det ble frivillig hva slags kutt skulle være snakk om. Og det har den blitt kritisert for.
0: Der ligger forpliktelser i avtalen, men selve løftene fra hvert enkelt land er jo da frivillige opp til landet selv. så sånn at der er det jo spørsmål om hvilke land er det som har gitt for lite her, og er for lite ambisjøse. Kinas løft i Paris var at de skulle på måte, stabilisere eller stanse veksten i klimagassutslipp rundt 2030. Det, det er jo ganske lenge til eh sånn det var
1: och det stabiliserar växten altså det var då toppen spanser, skulle nå. Ja,
0: då skulle de nå toppen. Mm. Och utifrån den utvecklingen som har i Kina så är det många som menar att dette borde Kina har klarat redan då.
1: För de kutterna som landat tillsammans blev eniga om i Paris, ville inte varit nog till att bromsa uppvärmningen att det gått grader. Och ett nyckelpunkt i avtalen skulle motverka det. För var att vart femte år från 2015 så ska länderna mötas igen och skärpa sin egna krav. Det första mötet av det slaget skulle ha varit i november i år. Diplomater, politikere, klimatorganisationer och en haug med byråkrater skulle ha löpt mellan möterom, snubblat över laptopladdare och hållt store taler på ett konferenscenter i den skotska staden Glasgow. Men det konferenscentret, det har blivit ett coronasjukhus i Att
0: det blir en digital konferens nå på lördag på femårsdagen som da FNs generalsekretær Antonio Guterres og en brittiske statsministeren Boris Johnson er verdskap for Johnson fordi han skal jo være verdskap for den konferansen i Glasgow og så blir det da hvis han fortsatt statsminister neste år så er han om et år da blir det mer sånn de, de landene som har noe nytt å melde det har vært sagt at det skal være kriterier, du skal ha noe å komme med. De kan få holde noen taler, og så blir det sånne videotaler der de sier hvor viktig det er med, med klima.
1: Men det får du de bare se si hvis de har nyheter.
0: Ja, det er i det som har sagt på forhånd, og så får vi se da hvor, hvor strenge de er.
1: Så ingen land skal love å være strengere med seg selv i år, og glasgow konferensen er utsatt til november i 2021. Kjetil var en av dem som var bekymret for att klima skulle bli glemt da koronaviruset traff oss ordentlig i mars. Men det har ikke gått så ille med klimapolitikken som man kanske kunne være redd for i år. Och da snakker jeg om det at vi flyr mindre. Selv om den planlagte innstrammingen av målene i Parisavtalen ikke blir noe av i år, så finns det noen lyspunkter. Og det første, det er ikke så opplagt. For Donald Trumps politik har ikke akkurat lagt stor vekt på å redusere klimagassutslipp.
0: Han har jo kalt en bløff, och noe av det, det han sa var att uh, han ville trekke USA ut av Parisavtalen.
1: Men det første lyspunktet, det handler om det som har skjedd under hans tid som president i USA.
0: Det Trump også lukket. Loftet i valgkampen sin var jo å prøve och bygge opp igjen kullindustrien og berge arbeidsplasser i kullsamfunn. Og det har han ikke klart.
1: For siden Trump tog over har 65 kullkraftverk blitt lagt ned, og USAs CO2-utslipp knyttet til energi har gått ned med nesten 3 prosent.
0: Amerikansk utslipp har jo gått ned fordi det har vært mye billig gass som da erstatter kullkraft og det har vært en ganske stor utbygging av, av fornybare som også har blitt konkurransedyktig da. I tillegg så er det jo slik at delstatene styrer mye av dette en del av dem, delstatene har kvotsystemer eller andre reguleringer sånn att klimaarbeidet har ikke stanset selv om Trump har vært president
1: og nå ska jo demokraten Joe Biden flytte inn i det hvite hus, med helt andre folk og en helt annen klimapolitikk.
0: Han har kommet med veldig ambisjøse løfter, og så får vi se hvordan han, han gjør dette konkret.
1: Han vil blant annet ha en helt ren energisektor, sørge for at USA i praksis har null utslipp innen 2050 og bli med i Parisavtalen igjen.
0: Så får vi se hvordan han, han gjør dette konkret, og også hva han får til i litt avhengig av hvordan den kongressen kommer til å se ut til slutt. Så det er selvfølgelig viktig hva, hva han får til i amerikansk politik, og så vil USA komme tilbake i klimaforandlingene på en annen måte. Det som var veldig viktig opp mot Paris var det samarbeidet mellom Kina og USA. Nå er jo forholdet mellom Kina og USA blitt ganske surt. Og det vil fortsatt være vanskelig. Spørsmålet er om de greier å, å gjenopprette en, en, et samarbeid om klima.
1: Det andre lyspunktet for den internasjonale kampen mot global oppvarming kommer fra nettopp Kina. Et land som ikke så mange hadde trua på for 5 år siden, og som slipper ut aller flest tonn CO2, og som har gjort det i mange år.
0: Det var på med FNs generalforsamling i september Da pleier de å stå i, i, i den hovedforsamlingen i, i New York Men nå var det jo digitalt, da, sånn som alt annet Og i den talen fra Xi Jinping så kom man ganske overraskende med et løfte om At Kina i 2060 ska være karbonneutralt
1: Og karbonneutralt i 2060, hva betyr det?
0: Det betyder att då ska de ha ingen utsläpp och visst de har utsläpp så skal det kompenseras till exempel att du har planterat mer skog da, som tar upp kold. det kommer också en en liten formulering runt detta med 2030 som som är lite oklart om det ligger nog i om det er egentligen om det är ett löfte om att nå den utsläppstoppen lite för ellericke men det, det er är folkligt lite på.
1: Ja, för där ändrar man ordlyden med at man ska nå utslippstoppen i 2030 og ikke rundt 2030.
0: Ja, det ble, så det om vad som ligger, egentlig ligger i det er, er litt vanskelig å si. Men noe av med Parisavtalen er, er jo hvor robust robusten har vært med tanke på at USA da trakk seg ut, fordi det er jo, særlig Kina har vært på at vi står fast ved Parisavtalen, og andre land, det har, det har ikke vært sånn at USA har liksom dratt med sig andre land ut så det har... Det er noe av det som har vist at Parisavtalen tålte Donald Trump.
1: Men det att Kina ska være en større klimaforkjemper enn USA er jo ganske nytt. Er det troverdig det Xi Jinping lover?
0: Det är litt vanskelig å si. Men det å sette et mål i 2060, det er jo veldig lenge til. Og for klima, og med tanke på Parismålene, så er det veldig viktigt hva som skjer de neste ti årene. Det vi har sett i de, disse månedene med, etter koronaviruset kom er at en del regionale kinesiske myndigheter har delt ut rekordmange nye byggetillatelser for kultkraftverk for å få fart i økonomien igjen. Og så er spørsmålet om hvor mange av de kultkraftverkene som faktisk vil bli bygd, men det å bygge kultkraftverk er jo ikke veien i retning av et nullutslippssamfunn.
1: Og lyspunkt nummer 3 kommer fra EU. EU-landet meldte inn sine klimamål samlet i Parisavtalen, og er ved siden av USA og Kina en av de største aktørene.
0: EU har fått en, en, en skjerpet klimapolitikk, og en klimapolitikk som virker bedre.
1: De har blant annet opprettet en egen klimakommisjon.
0: EU har også lansert en, en sånn grønn ny deal, som de kaller det. Så det, dette er en ganske viktig del av programmet for den nye kommisjonen. Og i tillegg så er det da skjedd i EUs kvotsystem, som også Norge er en del av, som gjelder da utslipp fra industrien og norsk old- og gassvirksomhet og ja, kullkraftverk og gasskraftverk i Europa. Sånn at det virker mer effektivt. Det blir dyrere å slippe ut, og det bidrar til å, å senke utslipp og du får en vridning bort fra kullkraft og over til fornybar og gaskraft. Så det virker mer effektivt, og ambisjonene er skrudd opp, og så er det jo Spørsmål om hva EU vil, vil melde in for 2030 av skjerpede mål. Det behandles på EU-toppmøtet nå i disse dager. Og der ligger det en konflikt mellom en del østeuropeiske land og andre land i EU. Så, og det er også koblet til konfliktene om budsjett og så videre. Så det er, det er litt spennende hva som kommer ut av det.
1: Nå har vi snakket om USA och Kina og Europa, og det er jo land som forurenser mye kjettel, men verden er jo mye større enn det. Du har oljeproduserende land i Afrika, du har India, du har hele Sør-Amerika og Oceania. Finnes det någon lyspunkter andre steder?
0: Etter att Kina kom ned til utspillet i september om, om karbonneutralitet till 2060, så har Sør-Korea og Japan kommet etter med tilsvarende mål i 2050. Det var ett valg i New Zealand i år, der dagens regjering beholdt flertallet med et tydelig klimapram. Så det er i hvert fall noen eksempler, men det er klart at dette blir jo veldig spennende inn i neste år. Hvor hardt er økonomien rammet av koronakrisen nå, og, og hvilke konsekvenser får det eventuelt for klimaambisjonene i ulike land? Det er jo ikke over med pandemien.
1: De lyspunktene vi har snakket om nå, Kjetil, det er jo ikke sikkert at alle sammen vil få noen effekt. Tror du vi klarer å nå målet om å ikke heve jordstemperatur mer enn halvannen grad?
0: Det ska jo veldig mye til. Det er, det er et veldig ambisjøst mål. Og da skal man lykkes blant med en massiv utbygging av fornybar energi. Man må sannsynligvis, de fleste scenarier tyder i hvert fall på det, lykkes med karbonfangst som forløpig er veldig dyrt så jeg ville vært litt forsiktig med å si at nå går det den veien men men alt er bedre alle 0,1 grader man greier å dra det nedover er, er en bedring
1: Denne episoden är laget av producent Fride Nes Nonstad og mig Anne Lindholm. Resten av forklart är David Vekoni, Caroline Fossland och Marit Eriksdatte Gjelland. Du har hørt lyd fra NRK, fra Natur og Ungdom, fra Nyhetsbyrået AP och fra FN.